0: Benvingudes i benvinguts un cop més a lafricoteca.cat. Avui gravem de dia. Hola, Nacho, com estàs?
1: Bastant refrescant, no?, això de veure la llum del sol. Gravem sempre a hores intempestives i avui és com, uau, la novetat. No sé com sortir el programa avui, perquè
0: venim com molt frescos. La gent es pensarà que et tinc guardat a les golfes, una cosa per l'estil, saps? No, el pis del
1: Víctor està, està molt bé, molt ben il·luminat.
0: Tinc el Nacho l'armari. <laughs> Gravo
1: des de l'armari, jo. Ell, en veritat, grava des del saló, tot còmode, però no, jo estic des de l'armari i
0: el miro des d'una webcam, no avui parlem que fa temps que volem parlar, i segurament serà una mena com de primera part... serà com la primera part, crec jo, d'una sèrie de programes basats en pel·lícules d'animació. Potser que la gent no acostuma a parlar d'elles com grans pel·lícules, i nosaltres creiem que sí que mereixen aquesta categoria de grans pel·lis del cinema d'animació. Les joies ocultes, que dèiem, no? Exacte, les joies ocultes, molt ben dit. Pel·lícules que, pel que sigui, potser pel moment en què van sortir o perquè en taquilla no van, no van tenir gaire d'èxit o el que sigui, han quedat una mica oblidades o en un segon pla respecte a altres pel·lícules de la mateixa companyia o de companyies eh, rivals i que potser haurien d'estar al mateix nivell o inclús per sobre d'aquestes, en segons quins casos, no? Però bé, abans d'això parlem una mica de què, Nacho?
1: Parlem avui de l'etapa... Post-Renaixement, ho he dit bé? <ríe> és que cada cop amb, amb Disney és molt divertit, no? Això de les etapes, per qui no ho sapigueu, algun friki ha qualificat la filmografia dels estudis de Disney eh, per etapes de, bueno, de la tapador, la de plata, la de bronza, el, la decadència, no?, crec que es diu, o la Dark Age. Mm. Després del Renaixement i el post-Renaixement, que és aquest concepte, no? Realment jo mai he acabat d'entendre la diferència, no? Entre la fase del Renaixement, que podríem dir que seria... Tocant als 2000, podria ser, més o menys, o abans, o cap als anys 90, és aquesta etapa...
0: El Renaixement neix amb les pel·lícules de La vella i la bèstia i La sireneta. És I és aquesta etapa que és com la de la nostra infància. Rei Lleó, Aladí, Mulan, sí. Hèrcules, Tarzan... Vale, o sigui, podríem dir entre Terzán... el 95
1: i el 2000, podríem dir. Sí. I després cap al 2000 ja entrem a l'etapa del post-Renaixement, que són aquestes pel·lícules que jo crec que quan ara comentem el llibre... A mi m'agradaria fer una mica un llistat ràpid de lo que va sortir en aquella època, perquè segur que molta gent és com que veurà que aquestes pel·lícules sí van sortir al cinema, però és que pràcticament de tota aquesta època, de l'any 2000 al 2010, pràcticament ni se'n parla. Tens, no sé si aquí, algun
0: llistat ràpid, si no anem... Aquesta fase se'n diu Port Renaixement o també Experimental, sobretot perquè va néixer o va sorgir sobretot en aquesta època en la qual l'animació 3D començava a posar-se de moda, començava a ser com la nova joguina del pati. Llavors, és com que Disney anava provant, d'una banda, doncs intentava mantenir la seva essència d'animació tradic tradicional 2D, i alhora n'ava fent pel·lícules com Toy Story, etc., i aleshores era com que no sabien molt bé què estàvem fent. D'una banda volien aprofitar la fórmula de les pel·lícules dels 90, però alhora estàvem veient que no funcionaven igual de bé, venien de pel·lícules com Els aparuts de Notre-Dame, que va fallar moltíssima en taquilla, llavors estaven veient per on anaven i, i es pot veure com cada pel·lícula és un bandazo cop una banda cop una altra, però molt a més, el, també molt cal, cal destacar
1: que en aquella època encara es feia la distinció entre Disney i Pixar, és a dir, encara no eren una única companyia i per tant es trobem pel·lícules de 3D, que no pertenen a Pixar, que són de Disney, amb resultats, bueno, ja, si vols així, fem un overview general, però sí, és bastant curiós, no?, el que va sortir.
0: Mira, les pel·lícules d'aquesta fase són Dinosaures, sí. Les bogeries de l'emperador, Atlantis, Lilo i Stitch, El planeta del tresor, Germà hós, No sé què en la granja... Sí, eh,
1: ostres, ta, ta, la, si el títol en castellà era Zafarranxo en el ranxo. Això. Aquesta la vaig veure. És un musical molt estrany. De fet, quan va sortir en el cinema, deien que seria l'última pel·lícula d'animació 2D de Disney. Una mena de titular una mica enganyós. No sé, en aquell moment, no sé, Disney suposo que va fer per intentar portar la gent al cinema, perquè, bueno, evidentment van continuar, no? Però sí, sí, era un musical sobre vaques i cowboys.
0: Després tenim Chicken Little, el Robinson, o Descobrint el Robinson, i Volt. Això és com aquesta fase del mig. O oh, sigui, sí, aquesta fase final, com les acaballes del Disney tradicional. Que és curiós perquè justament les quatre que per mi valen molt la pena, les quatre que són bones pel·lícules realment, són justament les del mig d'aquesta era. Ni del principi ni del final. Són eh, Les bogeries de l'emperador, Atlantis, Lilo y Stitch i, tot i que tinc les meves reserves, al planeta del tresor. Són unes pel·lícules que trobo que sent com són aquesta última, com t'ho diria, última estrofa, o últim... Sospir. O... Sí, exacte, d'aquesta època, són molt interessants veure-les sabent què estava passant a la companyia i veure com la seva producció va ser bastant ferragosa, perquè la gent estava com molt perduda, havien marxat gent molt important de la companyia per, un, per uns temes d'ego, per uns temes de... bé, digue-li com vulguis, no? I, i això va provocar que de sobte els que eren com els executius, les persones que ja ha, havien portat com la visió creativa durant els últims deu anys, ja no hi eren.
1: També per un tema d'edat, no? És a dir, al final és un tema generacional. Es nota que aquestes pel·lícules, la manera de fer és com molt moderna, no? Podríem dir... Bueno, ara no sé si em tiro molt a la piscina, no? Però quan parlem sobretot de les pel·lícules d'avui, que en concret ens centrem amb en les bogeries de l'emperador i Lilo Stich, són com de guions una mica... No? Mill·ennials, no sé com dir-ho. És a dir, te, toca com temes que ara ens semblen molt normals i que no ens sorprenen però que en aquella època tant l'humor com els arguments eren com, ostres, aquí no estem amb la típica història de princeses i prínceps i, i, bueno, dolents, molt dolents, no?
0: Que per ser si algun dia vol que parlem d'Atlantis i del planeta del tresor com la ciència-ficció de Disney, per d'una manera eh, ens ho demaneu i ho fem. Avui parlem d'aquestes dues sobretot perquè creiem que són les dues millors de la, de la fase i possiblement, per mi, de les millors de Disney en general, trobo que estan a l'alçada de les grandíssimes de Disney, com Aladdin o com El rei Lleó, per mi, ho dic de forma completament sincera, però també per una cosa que he dit tu ara, que són unes pel·lícules que semblen fetes avui. No han envellit gens en quant a missatge, en quant a humor, en quant al tipus de d'història que expliquen. Són molt actuals. Són unes pel·lícules que les veus avui en dia i dius «Ostres, segur que tenen 25 anys aquestes pel·lícules?» perquè no ens oblidem, que són l'última fase de Disney, però van sortir entre el 99 i el 2003 o 2002, em sembla. Dos, sí, l'Illestits sí, de és del 2002
1: i les l'Ellosions de l'Emperador, crec que més o menys Gràcies. a la part. Ara, abans, no? Fixa't a més que a més són pel·lícules que quan les mires a nivell de pressupost, no?, si ho compares amb grans pel·lícules, no?, com el Reia o l'Aladdin, on es noten els calés, no?, els cèntims ara ja, aquí són com pel·lícules que podrien haver sortit com, directament per DVD o per visió és a dir, no són grans espectacles a nivells visuals apoteògics sinó, bueno...
0: No hi estic gens d'acord.
1: Sí? Tu creus que a nivell visual són una bogeria?
0: No són potser una bogeria, no són el top tier animació de Disney. Lilo y Stitch sí. Lilo y Stitch trobo que és una pel·lícula que és increïblement maca a nivell d'animació.
1: Sí, bueno, hi ha totes les seqüències de naus espacials que aquí no sé com les van fer, no? Si un mix entre 3D, 2D... Sí, sí,
0: Però si poses un al costat de l'altre... Lilo y Stitch, per exemple, i la sèrie d'animació de la tele o Les bogeries de l'emperador sí. i la pel·lícula de Kronk que va sortir directament a DVD ja, ja, ja. home, no són pel·lis de tele
1: vale, vale. Bueno, sí, no, ho comparava amb les, amb les pel·lícules famoses de Disney que potser havien sortit 5 o 7 anys abans no?
0: Igualment no hi estic del tot d'acord, eh? Tu creus que... És una animació, una animació menys tradicional, per tant... Mm. Menys púlida, potser és això. Mm. No tan púlida, això que hem dit a vegades de les pel·lícules de Miyazaki o de, de l'Adín, que sembla que les puguis tocar gairebé, sí. això, Lilo i Estitz sí que és així, les bogeries de l'emperador potser no tant, però mira, si et sembla, podem entrar directament a parlar d'una i de l'altra i ja doncs entrem més en detall en comptes de parlar així com... saps? De puntetes. Vinga, va, entrem ja. I comencem per les bogeries de l'emperador, una mica com hem fet fins ara. I abans de tot, a mi m'agradaria fer un petit resum de l'argument, perquè
1: crec que són pel·lícules que com són tan, no Nietzsche, però, però això, com que s'han anat oblidant en el temps, potser la gent no sap ni tan sols de què van, no? Les bogeries de l'emperador en concret, la història és molt simple, és a dir, quan sentiu l'argument diu: ah, bueno, no és tan impressionant, no?
0: No és cap bogeria, <laughs>
1: Bàsicament és la història d'un emperador, doncs, per dir així, molt mala persona, eh, bueno, el típic dèspot de, de, del seu regne, que acaba convertint-se en una llama i comparteix una mena de road trip o de viatge amb, un, bueno, amb una persona de poble, no?, que és el Patxa, que li ensenya una mica pues, això, els valors de, de la vida, no? bueno, una manera diferent de veure les coses que, com estava acostumat a ell, no? eh, que era el típic emparador mimat que tot havia sortit sempre doncs, segons els seus capricis. No? Ja està, és a dir, l'argument general realment no té cap mena de, bueno, de missatge molt novedor, podríem dir, però d'aquesta pel·lícula destaco que eh, l'humor és... Bueno, podríem dir és que sembla que, que sapiguessin el que eren els memes. No? És a dir, és una pel·lícula d'un humor... Mol especial, podríem dir que no s'assembla real el que ens estaré acostummat a Disney, a unes escenes divertidíssimes entre bromes meta, diàlegs amb el propi espectador i fins i tot, a mi em va sorprendre moltíssim ara que la vaig veure com a adult. Eh, el fet de bromes que per perdícies si per esperen al seu temps. És dir estem acostumats a l'humor ràpid, potser jo que sé, de les pel·lícules de Marvel. No? I aquí tenim escenes que vull destacar en concret el dinar o el sopar que té l'emperador, amb, a, amb els enemics de la pel·lícula no? amb la Ima i el Cronc. És una passada, és a dir tenim o sigui una escena que és un pla fixe de l'emperador, totalment empanat mirant cap a l'infinit, però o sigui, tot, o sigui totalment anat. No? I el cronc preparant-li una copa de barí darrere seu fent moltíssim soroll i com molt, molt en la teva cara i el tiu sense entrarar-se a en res. O sigui, explicat, realment no té gràcia. però és algo que heu de veure perquè està ple de diàlegs eh, on això on sembla que la càmera vulgui mantenir-se no?, en aquesta conversació, tot i que no vagi lloc la, la conversa i simplement doncs, estigui... Bueno, no sé, és que s'ha de viure per saber de del que estem parlant, perquè és, és molt especial i realment molt, molt, molt graciós. És a dir, jo crec que potser és un humor que encaixa molt amb el Víctor i, i amb mi, no sé si a altra gent li fa tanta gràcia, però crec que el consens general és que és una pel·lícula
0: molt divertida, no? Aquesta pel·lícula jo la vaig veure quan va sortir. Perquè una mica era com, com si t obligada en el cinema per mirar la nova pel·lícula de Disney. I en aquell moment, quan... és del 99? No, del 2000, 2000 em sembla, 2001. Sí. Jo tenia 8 anys. No em va fer cap il·lusió especial aquesta pel·lícula. La vaig veure i la vaig oblidar molt ràpidament. I va quedar com en aquest racó de la meva memòria de... Bé, és una d'aquelles pel·lícules de Disney que la veus i et deixa una mica indiferent, però res de l'altre món. I fa uns anys la vaig tornar a veure com a adult. I va ser com, mare meva, quina pel·lícula estic veient. No la recordava, òbviament no m'havia quedat amb l'humor mm, com autorreferent, Perquè la pel·lícula és com molt conscient de si mateixa constantment. I a vegades una cosa que no és graciosa, per insistència de la pròpia pel·lícula, acaba sent graciosa. Aquesta pel·lícula té una forma molt, molt, molt intel·ligent de fer servir el trencament de la quarta paret mm -hmm. perquè es fan part de les bromes, la música de la pel·lícula també és autorreferencial. Aquesta escena del cronc, per exemple, fugint amb el sac, que la música és música com de... Exacte. Mm -hmm. Trobo que està molt ben feta. Així com moltes vegades trobo que la, la trencada de quarta paret em sembla barata... Mm -hmm hi ha tres, tres casos específicament que trobo que són brillants, que són el de les bogeries de l'emperador el de She-Hulk, més recentment, que m'ha semblat fantàstic i després el de potser la meva sèrie preferida de tots els temps, que és Fleabag que és una sèrie on el trencament de quarta paret és literalment un personatge de la sèrie més aquesta pel·lícula les bogeries de l'emperador és una pel·li que seria un 6 sobre 10 o un 5 i mig sobre 10 si no fos la l'Izma i pel Kronk, que són la villana de la pel·lícula i el seu sidekick, o el seu ajudant. Vam parlant una mica el dia del programa de, de la maldat i del, i del mal del cinema, però trobo que és especial que en parlem avui perquè són els protagonistes, perquè el cuzco està molt bé, i el Patxa també és un personatge molt entranyable, és molt, és molt maco, i de fet la pel·lícula funciona per duos. Està el duo del Patxa i del Kronk i el duo del... perdó, del Patxa i del Cuzco i l'altre està el del Kronk i de la Izma. I així com el del Patxa i el, i el Cusco és, és entranyable, l'amistat, és, és molt maco i graciós i tal, el Kronk i la Ithma són potser el millor duet de personatges de tot Disney. De tot Disney. És com que agafen la idea de què vol dir ser un dolent de pel·lícula o de sèrie o el que sigui i li donen la volta a tot, um, ho passen de completament, les bromes sobre, um, no sé, el seu cau malvat... Des d'això fins als plans malsbats de la l'Aizma, que són impossiblement complicats, que semblen els plans del Palpatine directament. Bàsicament, que em quedo amb l'escena aquesta
1: del de primer pla que té l'Aizma, no? que és transformar el, el Cusco en un escarbat, posar-lo en una capsa, aquesta capsa en una altra capsa, enviar-la per correu, per després donar-li un cop
0: de martell. Sí, sí, bueno. Enviar-la per correu a si mateixa. Exacte. Què és meravellós. I alhora tens el cronc, que és una mica com el seu igor però és el contrari de l'Ígor, perquè és guapo, és forçut, és simpàtic, és amable, té un cor que no li cap al pit, però és molt lleial a l'Izma, però alhora és amic del Cuzco i és com molt estrany el, el rol que tenen, però és molt graciós alhora. El que a més, és que eh, en
1: la típica pel·lícula convencional, l'Izma, durant tota la pel·lícula, estaria tractant malament el cronc. Però no, tenen una relació fraternal quasi com... Doncs això també podríem dir entranyable, no? És a dir, també en l'escena del dinar, no? Doncs el, el Cuzco li pregunta, escolta, què tal aquest tio? Ah, doncs pues sí, molt bien o sí. Sigui... No sé, és molt curiós no? que et trobis allà com el malvat de la pel·lícula com content no? amb el seu sidekick, tot i que sigui un, un complet desastre. No sé, bueno, és, és molt maco i, i bueno, a més, vull destacar el que has dit. No? El tema aquest de com el trencament d'aquesta quarta paret fa participar l'espectador, no m'ho havia plantejat, però realment és una que crec que cap pel·lícula ho fa també com en aquesta pel·lícula. És a dir, quan diem que fa un trencament de quarta paret, no és simplement que faci una broma referencial de «ai, mira, sí, eh, està passant això». No, no, és que literalment la broma eh, funciona perquè està fent com que... T'està quasi recollint, no? Està fent que l'espectador doncs entri dintre de la pel·lícula. I és una cosa que crec que... És que fins i tot amb això, amb She-Hulk, està bé, però realment destaco les bogeries de l'emperador com cas excepcional. No crec ni que Deadpool ni altres casos que hagin sortit en el cinema actual hagin aconseguit fer una trencada de la quarta paret tan bona, és que sí, sí.
0: Hi ha alguna cosa que no t'agradi de la pel·lícula?
1: No sé, la vaig veure ara fa un, uns mesos i realment em sembla perfecta per lo que és, és a dir, és una pel·lícula amb pretensions, doncs per dir-ho així baixes, no està plantant d'aquí cap història tremenda, però, però la trobo molt rodona amb el que planteja, és a dir, no, no ho sé no hi ha cap personatge que tampoc amb grinyoli, sempre, sí, hi ha els típics personatges de nens que potser poden ser una mica pesats, però també és la gràcia, no? són nens i, i actuen com són i fan bromes, doncs, potser que estan més enfocades al públic infantil i no tant doncs, al públic no? més, més adult, no? però, però escolta, també els nens han de tenir el seu espai i, i bueno, hi han les bromes per nosaltres, no? autorreferencials de la i Maia Elkron, i també doncs, ha d'haver-hi
0: un espai no? pel públic més infantil que també a nosaltres també potser ens fan gràcia. No? Quan la veus, a poc a poc i vas entrant i crec que el, el màxim payoff, la màxima recompensa com hem parlat més d'un cop és l'escena del restaurant que és l'escena de la pel·lícula per mi perquè tot això d'autoreferencial de, de ser com una mica absurda en, en si mateixa és aquí on agafa com no sé, és com arriba com el, el seu el punt més àlgid perquè tot en aquesta escena tot, absolutament tot és tan absolutament ridícul tan fora de lloc, però tan ben escrit, però ja tu... O sigui, trobo que és molt intel·ligent perquè tu tragues, perquè portes una estona veient la pel·lícula, i ja estàs ficat dintre del to d'aquesta. Si aquesta escena hagués estat al principi, no molaria igual, però està fet en un moment on tu ja coneixes els personatges, coneixes com d'empanat és el Cusco, perquè hi ha un moment que estan combinant els menús i van com baixant les cartes i pujant-les. I de veritat, és una escena que fa que la pel·lícula valgui la pena. O sigui... Tota la resta de la pel·lícula és molt guai, però aquesta escena és una de les coses més divertides que he vist mai a la meva vida. És
1: que més em dono compte la quantitat de bromes per segon que hi ha en aquesta pel·lícula. Escenes que potser de patint no em donava compte al no? cuzco anant cap al bany, no? vestit de llama, de fondo veus un tio que li somriu al patxer i li fa així en
0: plan, eh, tio, en plan, eh". No sé com en plan... El que em sembla molt curiós d'aquesta pel·lícula, saps una mica quin va ser el seu desenvolupament? No. Aquesta pel·lícula neix la idea, la concepció va néixer al 1994 diria, sí, 94 Sí,
1: sis anyets, quasi bar.
0: Encara no s'havia estrenat Pocahontas quan, quan es va començar a parlar d'aquesta pel·lícula i es va començar a fer aquesta pel·lícula amb la idea de, hòstia, el rei lleó ho necessitem un altre dramón històric, musical de la hòstia per patar ho molt fort inicialment s'havia de dir L'imperi del sol, em sembla. Caram, que èpic. I era una pel·lícula sobre sobre déus, sobre destins, traicions, amors impossibles, era un musical. Van contractar a Sting per fer la banda sonora. I de fet va arribar a estar treballant en la producció i hi ha una pel·lícula... Perdó, hi ha una cançó de la pel·lícula que seva. Havia de ser una macroproducció. D'aquestes de... Com... Mol molt, 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 molt um, ambicioses de idees, de drames, de cançons, de producció allò que dius, buah, ens estem tornant superbojos i quan van fer el primer screening així com, com, de, com de test la gent va sortir com quina merda esteu fent la gent no la va entendre tothom, els directors, bueno, directius van estar superdescontents i va ser com un, teniu dues setmanes per arreglar-ho i el director i codirector van decidir fer cadascuna el seu projecte i dir, mira, després votarem, i el millor, que es quedi i prou, saps? El director va seguir amb la mateixa idea de hem de fer el musical, hem de fer el musical, hem de fer el musical, i el subdirector va dir, mira, no, canviem la idea completament. I va guanyar el subdirector, va guanyar la pel·lícula que coneixem avui en dia. <fixi> I em sembla molt curiós per dues raons. Una, perquè dia d'avui quan escoltem que una pel·lícula ha tingut un desenvolupament accidentat, de sobte que han canviat d'idea i que han hagut de fer alguna cosa diferent, la pel·lícula acostuma a ser o bé una mica tirana desastrosa o acaba sent a vegades una mica formulaica. Uh -huh. Molt com... que es nota que... Bueno, que pots veure com el, com el cosit, no? com en el monstre de Frankenstein, per dir d'una manera. Que la pots gaudir però veus, ui, aquí hi ha hagut alguna cosa que no... Aquesta escena potser havia d'estar connectada amb una altra cosa, no? O potser acaba sent això, massa formulaica, massa poc atrevida. I pensar que aquesta pel·lícula, aquesta pel·lícula tan rodona, tan atrevida, amb tantíssima personalitat, humor irreverent, és una mena com de bot salvavides, dius, hòstia, Què fort.
1: Algun dia hauríem de fer algun programa sobre això sobre reixuts que hagin funcionat, perquè crec que hi ha més casos del que ens pensen. El que passa és que com no ho veiem... Ens pensem que la pel·lícula doncs, ha sigut molt rodona. No? Mad Max Fury Road, per posar un cas, crec que va estar en el que li diuen al Development Hell, en plan com 10 anys en desenvolupament, que dius, buf, aquí no... I mira, va sortir molt bé, no? Així que, mira, com a idea ja ho rescatarem algun dia.
0: Sí, sí, totalment. Però a vegades sí que penses, oh, igual quan hi ha aquest reixut és com la companyia posa com el fre, no?
1: Perquè és lo típic. És a dir, una, una pel·lícula que té molts reixuts habitualment sol haver-hi alguna cosa darrere que no només és el propi argument, sinó doncs la producció, els actors descontents, el director també cabrejat, i, i sí, sí.
0: I l'altre punt que em sembla curiós d'això és que el director original, el que havia de fer la pel·lícula originalment de Cuzco, quan va perdre el concurs, el subdirector li va dir vull que quedis amb nosaltres i que facis la pel·lícula amb mi. I va dir, mira, prefereixo agafar distància perquè és bo que li va, li va costar molt acceptar-ho, li va fer molt de mal, etc. I va canviar d'equip. I se'n van a treballar a Lilo y Stitch.
1: Ah, mira, bona manera de lligar-ho, eh? Has vist? <ríe> doncs caram, o sigui, passa amb un argument èpic, etc eh, etc. Lilo y Stitch. Pensava que em diries, mira, Atlantis o el planeta del tresor, que tenen una mica més d'apicitat, no? Però Lilo y Stitch. Bueno, vinga, vinga,
0: enllaçem-ho. Lilo y Stitch és potser la pel·lícula més intimista de Disney, o del Disney tradicional, sense contar Pixar. Una pel·lícula que, si no l'heu vist, tracta sobre la Lilo, una nena d'uns 5 anys aproximadament, que ve... Ella i la seva germana han tots els seus pares. S'han quedat orfes. I una mica és la vida d'aquesta nena, la Lilo, que és una nena que li costa molt encaixar amb la gent de la seva illa, amb la gent de la seva edat, que està vivint aquest drama amb la seva germana... Bé, és una mena com de drama familiar en la qual, bé, un bon dia, la Nani, que és la germana gran, decideix adoptar un gos perquè la Lilo tingui companyia i tingui com algú amb qui, amb qui créixer. I resulta que la Lilo el dia que va a la protectora d'animals allà hi ha l'Stitch que resulta ser un experiment mm, de mutació alienígena d'un altre planeta que s'està refugiant a la Terra perquè no el puguin matar i no el puguin capturar
1: mm, a més destacar que l'Stitch és com a concepte una mena de màquina de destrucció massiva és a dir, és com, el defineixen com la criatura perfecta com l'àlien no? <ríe> podríem dir, és una mena d'híbrid s'almenen les distàncies entre ET, i Alien, no Terminator, no? <ríe> I, I sí, bueno, al principi podem veure no? doncs que decideix seguir amb la història de la Lilo bàsicament, doncs, això, perquè no el pillin no? I, i una mica amagar-se de, de, bueno, de tota la policia galàctica, no? Paral·lelament també ja com la trama aquesta no? de, de bueno, que la, la pròpia unitat familiar no? de la seva de la família no? entre la germana i la Lilo s'està a punt de trencar perquè els serveis socials estan pràcticament a punt de, de separar-les. És, bueno, és una mica la batidora aquesta entre drama familiar i aventura galàctica no? i com la Lilo doncs, eh, i les tits evolucionen no? com, a, com a personatges al llarg de bueno, totes les seves peripècies.
0: Una combinació d'històries que trobo que sobre el paper no funciona, jo em pregunto qui va dir, ah, sí, bona idea, drama espacial i una mica com, jo que sé, temes interplanetaris amb una família amb, a punt de, de trencar-se i a punt de, de desfer-se, no? Però és molt curiós per a aquesta pel·lícula, si ho penses d'alguna manera, és una mica, una mica com Frankenstein. Mm -hmm. El Stitch és el monstre de Frankenstein, el Bunta és el, el doctor Frankenstein... La Lilo és la nena que, que agafa l'amistat de, del monstre. Aquesta pel·lícula, com tu ja saps, és una de les més preferides de tots els temps. És una pel·lícula que és entranyable, és, és molt, molt, molt maca en el seu contingut de missatge, vull dir, sobretot en el seu argument, perquè d'una banda, l'experiència de l'Stitch amb la Lilo l'humanitza i el converteix en, en una criatura capaç de tenir empatia i el que sigui i alhora l, el seu reconnectar o el seu connectar amb el, no sé, amb la seva empatia i amb la seva forma de cuidar de les coses aconsegueix que la Nani i la Lilo una mica com curin les seves ferides no sé, aquesta pel·lícula té com molts fronts oberts no? perquè d'una banda tens a la Lilo que és una, una nena que ho passa fatal perquè li fan bullying Pobra. i realment és entranyable perquè pobreta Fa que pot i simplement és que és molt rara per les seves amigues i, i les seves amigues la rebutgen. I, de fet, un tema que és especialment entranyable és que la veu de la Lilo en anglès és la mateixa veu que la Chihiro i jo quan les escolto que me caen los lagrimones, de verdad. Després tens la Nani, que, pobre, jo me l'imagino veient els meus alumnes de, de 17, 18 anys, és un adolescent que, de sobte, s'ha d'encarregar de la seva germana petita i la seva vida la perd completament perquè no pot ni sortir amb el xicot que li agrada perquè, o amb el seu xicot, no se sap molt bé si són parella o no, durant la pel·lícula, perquè s'ha d'encarregar de, de la seva germana i ha de treballar, i ha de fer front als, als serveis socials perquè no vol perdre la seva germana. Però alhora és una pel·lícula on tot està en un equilibri tan a punt de trencar-se, ja estàs molt tens, però t'ho estàs passant molt bé no sé, és una pel·lícula que de veritat, si no l'heu vist com adults, ho recomano moltíssim perquè la complexitat emocional d'aquesta pel·lícula, dels seus personatges, dels seus missatges, a més, fa servir un dels trops de cinema o de, o de storytelling que més m'agraden, que és el de la família trobada. Uh -huh. Una sèrie de persones que potser no, no tenen un lligam de sang, però per coses al destí es converteixen en família. És que
1: de fet aquest és el, el punt principal no, de la pel·lícula, és a dir, al final la família no té per què ser la típica unitat familiar de eh, pare, mare, fills i, i tot perfecte, xatxipiruli, no, ens poden trobar en situacions incòmodes no, de, bueno, de, de nens orfes, no? Eh, i bueno, al final com doncs bueno, si el caliu familiar està dintre de la casa no, doncs es pot arribar a crear una família no? eh, que crec que és el missatge aquest que, que tant m'agrada lo no? bueno, doncs que deies, no? potser personatges o estructures familiars que aparentment des de fora doncs dius, ostres, això acabarà funcionant si realment hi ha amor a la casa donc, doncs funciona, no? és, és molt maco a més, no? i que a més un dels d'aquests personatges familiars sigui l'Stitch, no? que és com el que precisament no hauria de ser amor no? perquè és un, un bitxo dedicat a, a destruir
0: com més caos millor no? Hi ha dues coses que m'agraden especialment d'aquesta pel·lícula d'una banda està el fet que contràriament al que havia passat per exemple en Pocahontas on hi ha zero respecte per la cultura nativa americana Aquí aquesta pel·lícula està feta per gent nativa. Hi ha gent en el cast de veus, hi ha gent a nivell d'animació, a nivell de producció, etc., que són gent nativa hawaiana. I això és fantàstic perquè d'una banda fan que la illa de Hawaii agafi un protagonisme i una essència molt més autèntica i alhora fa que sigui molt més còmode de veure el 2022 perquè en una època en la que estem veient com moltíssimes produccions han estat fetes per gent blanca, amb zero respecte cap a segons quines tradicions, segons quins... Veure com aquesta pel·lícula de fa tantíssim temps, has dit abans 2003 o 2002? 2002. Del 2002, ja va agafar aquesta idea de... no, no, és que voleu que aquesta pel·lícula estigui feta per gent d'allà. Perquè volem que expliquin la història com l'explicaria algú d'allà. Una cosa que es critica moltíssim de, de Hawaii és que s'ha convertit en una mena com de part d'atraccions sobretot per turistes nord-americans que creuen que anar a Hawaii o inclús anar a viure a Hawaii és com, no sé, com la seva casa d'estiu. I això ha provocat que moltes vegades la cultura pròpia s'hagi convertit com en, jo què sé, portaventura, no? I m'encanta com aquesta pel·lícula fa servir el personatge del turista i com la Lilo fa fotos dels turistes i els tracta a ells com si fossin els animals a, a visitar el zoo. <ríe> ah, per això li fa la foto. De fet, a casa seva té tota una col·lecció de fotos de turistes perquè per ella, des del seu punt de vista de tinc cinc anys i ve aquesta gent estranya a casa meva, per ella són ells els estranys. Per ella són els, els animals com, com trets d'un zoo, saps? El
1: turista americà
0: és molt estrany,
1: eh? és a dir, el totalment cremat, vermell, és... o sigui,
0: si et posen la seva pell, realment és una criatura més estranya fins i tot que destits, no? I per això és molt especial a nivell identitari aquesta pel·lícula, perquè en comptes de tractar Hawaii des de la perspectiva dels blancs i que Hawaii i els hawaiians siguin estereotipats, eh, cliché, etc. El que és estereotipat i cliché és el turista nord-americà i els diversos turistes que es veuen durant la pel·lícula, que trobo que això és molt intel·ligent i una altra de les raons per les quals aquesta pel·li ha envellit tant tremendament bé en el 2022, avui en dia encara es pot veure com si fos d'ahir. Uh -huh. Això ja és com molt guai, reconfortant, en el 2022. I alhora, el que deies tu abans, no, que aquestes pel·lícules podrien haver sortit per DVD. No, Lilo y Stitch és una pel·lícula que la podries mirar sense volum, és a dir, completament en silenci, i estaries plorant igual. Perquè no només està dibuixada amb un detall increïble i és preciós a nivell de colors, de textures, de disseny de personatges i tot, sinó que, a més, els personatges gesticulen d'una manera que és al·lucinant. Hi ha un parell d'escenes que, quan penso en aquesta pel·lícula, em venen al cap automàticament, que són una en una de les baralles entre la Nani i la Lilo, que es posen com les cabres i ah, tu diu, no sé què, i tanquen la porta, la Lilo es posa al terra de la seva habitació mirant cap amunt amb els seus auriculars escoltant a Elvis, mm -hmm. perquè la Lilo està obsessionada amb l'Elvis. Ah... Um i la, la nani està cridant a través de la porta, obra obre'm, que venen els serveis socials, i la Lilo està mirant el sostre amb els seus auriculars, o la cançó, però a tota hòstia, i pots veure com està movent la boca, i pots, i pots veure com està fent la veu, o com està fent la, la lletra de la cançó de, de l'Elvis, i està fet tan guai. I després, la primera escena de la pel·lícula, que és l'escena en la qual la Lilo fa tard a la seva pràctica de dansa hula, i comença tota la seqüència amb ella fent surf, anant de donar de menjar el seu entrepà de mantega de cacahueta amb marmelada el seu peix preferit tota animada de forma preciosa amb una cançó que ja avui diria que és la meva cançó preferida del món mundial llavors i després tot el tema de eh, com deies tu, les persecucions amb l'avió, tot això trobo que és una pel·lícula que mereixia estar al cinema i és de les potser millor animades de Disney, crec jo li dóna una segona oportunitat, doncs. Algún dia miraràs, crec jo, amb les teves filles, aquestes pel·lícules? I tant, no, no, aquesta més és... Hi ha pel·lícules
1: de Disney on els valors, doncs, pues, fan una mica de cosa, no? i s'haurà de passar una mica de puntetes, no explicar-ho bé, però en aquestes com que la puc veure i sé que no... no sé com dir-ho, que... que es pot posar fàcilment, no fa falta explicar massa o, o arribar a corregir. Eh, bé, bueno, algun dia ja ho parlarem, eh? però, però si sí, certes pel·lícules de l'edat d'or, no?, de plata... Les acabaran veient perquè és inevitable, és a dir, és, és cultura, no sé com dir-ho... Massiva. Eh, que, que és impossible escapar de, de Blancaneus perquè te la trobes a la volta de l'esquina. O sigui, jo abans, mentre venia pel carrer, me l'he trobat i m'he espantat una mica. Bueno. Osti, Blancaneus! De... Què fas al Llobregat? En canvi, en Leo Stitt, si fixes, no te la trobaràs mai. És una pel·lícula, bueno, sí, si sí, busques el catàleg de Disney+, Plus està allà, però com que tampoc hi ha molt de, molt de rebombori, no? podríem dir. Bé, bueno, no sé, potser també estan en les mans nostres, no?, de, de les generacions de nous pares, també escollir quines pel·lícules no, eh, val la pena posar no, als nostres fills i quines, doncs, bé, bueno, sí, està en catàleg, però tampoc donar-los-hi molt de bombo, no?
0: Una pel·lícula que és maca, una pel·lícula amb bons valors, una pel·lícula amb una identitat eh, cultural molt respectada, bona música, bons personatges... I, a més de tot, el que hem parlat últimament del gènere aquest, el Solar Punk o el Hope Punk ly Stitch és una història de How punk perquè té ciència ficció, elements així com espacials i tal. però no deixa deixas una pel·lícula que està feta perquè somriguis. Mm.
1: Sí total per dir així l'entitat governamental, dels aliens i tot això no són tampoc eh, criatures dolentes que busquen el mal no Si bueno, són una mica buòcrates no podríem dir, però en general tots fins i tot eh, el Ara potser estic dient una burrada no? Però crec que el científic, el va o Jumba o algo així, no, com, com que tampoc és allà una cosa dolenta, no? Bueno, també té el seu corazoncito. Bueno. No, no, i tant. Sí, sí, o sigui que, que dintre el que cap, no? Com, tots els personatges tenen la seva brillantor.
0: És una pel·lícula molt wholesome. Ojo! Que fa plorar. I molt. O sigui, és una pel·lícula que, quan té la seva baixada emocional, perquè a vegades passen aquestes... Bueno, a vegades no, gairebé sempre. És molt formulaic. Tot comença a anar bé però de sobte hi ha un malentès o hi ha alguna cosa que fa que tothom... És com que tot anava malament, i quan comencen a anar de sobte hi ha alguna cosa que fa que les coses vagin malament part després tornar a tenir la catarsi del final. Quan hi ha aquests moments en què les coses van malament, hòstia, hi ha una escena en el què la nani i la Lilo estan al porxo de casa seva com mig acomiadant-se, perquè és com que han fet com la gota que ves al bas i de sobte els serveis socials els han dit «Ja n'hi ha prou, et trec la teva germana» i s'estan acomiadant, i la de està cantant una cançó a la seva germana. Mare de Déu! Semejante mazazo emocional. Però la pel·lícula és molt maca, és molt cookie. I de veritat, si no les heu vist, aquestes dues, una per ser graciosa com ella sola, i l'altra potser per ser la pel·lícula més humana de tot Disney, és que em fa molta ràbia, perquè són pel·lícules que mereixen estar, per mi, en el top 5 d'aquesta companyia. No, sí, perquè clar... Bueno, no sé. Em sembla millor que Hèrcules, a mi, aquesta pel·lícula.
1: Hèrcules també ha estat bastant oblidada, no?, al llarg dels anys. Sí, pot ser. No, però, però sí, posem, jo que. sé. Però millor que La veia la bèstia. O Peter Pan, o aquesta, sí.
0: Però, però de carrer. Són molt més complexes, molt més actuals, molt més còmodes de veure. Um, no sé, tenen un missatge molt més guai i molt més potent. No sé, una, una identitat... I aquestes pel·lícules tenen molt això. Un missatge molt clar, una identitat que desborda i que, no sé, que surt per tots els cantons, no? I això és el que vull en aquestes pel·lícules, que em diguin alguna cosa que no m'ha dit cap altra, potser. O que tingui uns personatges que no té cap altra pel·lícula. Llavors, per això trobo que val la pena com reivindicar-les molt fortament. I crec que ho hem fet, avui. Juntament amb aquestes altres dues pel·lícules que hem dit abans, Atlantis i... Um el Planeta del Tresor. En
1: parlarem, eh? Crec que, més, així com... Ara no, no vull tornar un altre cop a l'argument visual. Aquestes, a més, recordo que visualment són molt impactants i molt originals, a més. de dir, una ciència-ficció eh, d'això, per dir-ho així, única, no? que és la, el millor objectiu que li pots donar a una pel·lícula no? de ciència-ficció, eh, molt xulo. I mira que les històries... Bé, bueno, el Planeta del Tresor és un... No sé quants anys té. El... Quan es va escriure el Planeta del Tresor? És de... De la... o sigui, el llibre, eh?
0: La Illa del Tresor, vols dir?
1: Sí, bueno, perdó, perd perd
0: <laughs> clar. Diria que Robert Louis Stevenson va viure al voltant dels 1800, si no m'equivoco. 1850, més o menys. I la pel·lícula,
1: si no estic colgat, és una mena de transcripció bastant literal, no? Sí, sí,
0: és l'Illa del Tresor amb planetes. Mira, que t'ho digues exactament. L'Illa del Tresor, a més, és molt guai perquè és una de les meves històries preferides del món mundial que segueixo pensant que la millor adaptació és la dels teleñecos. L'idea del tresor va ser escrita per Robert Lewis Stevenson a l'any... Ui! He fallat de 33 anys. 1883. Sí. Bueno,
1: sí, li dedicarem un dia.
0: I Atlantis és una pel·lícula superxula perquè, més, té una estètica... Eh, com en diuen això? Eh, no sé, Cyberpunk... És l'altre punk. Steampunk. Mm, sí. El tipus de, de tecnologia, el tipus de roba i tal, és... Mm, aquestes també tenen molt a dir, crec jo, en una conversa sobre sobre animació. Però bé, això està tot, em sembla. Doncs bé, si us ha agradat això, ja sabeu, ens podeu seguir a Twitter, a la barra baixa fricoteca, que ja estem en 1.800 seguidors.
1: El Elon Musk ens vindrà a buscar per ficar-nos el doble xec aquest blau.
0: Quin fàstic de persona. Però bé, això està tot. Si us ha agradat, ja sabeu, compartiu amb la vostra gent. Jo he estat el Víctor, com sempre. I el Nacho. I això ha estat lafricoteca.cat. A reveure! A reveure!